0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人 Jenny。你现在所收听的是 Jenny 看数据，内容主要是从数据的角度来帮助我们了解一些社会议题。今天是 Jenny 看数据的第13集。这个单元录制的当下，已经快进入2022年的11月了。每年11月25日是国际消除对女性使用暴力日。今天我们就来了解这个世界日以及妇女受暴的相关数据吧。国际消除对女性使用暴力日的由来是为了纪念多明尼加共和国的米拉瓦尔三姐妹。一九六零年代，多明尼加是由威权政府所统治，当时的统治者是拉斐尔·特鲁西略。在他的高压统治下，多明尼加民不聊生。而米拉瓦尔三姐妹中的老三米涅瓦，当时在圣多明哥大学攻读法律，并且结识了和她拥有共同政治理念的马诺洛。两人在一九五五年结婚。一九五九年，米拉瓦尔姐妹和他们的丈夫以及其他许多中产阶级的人组织了六月十四运动。一九六零年一月，他们号召全国各地的代表准备起义，然而起义失败。密列瓦汉排行老四的妹妹玛丽亚·特雷莎以及他们的丈夫都被捕入狱。不过，特鲁希略因为害怕失去美国和教会的支持，于是释放了这对姐妹，但仍然把他们的丈夫关在监狱里。十一月二十五日，三姐妹中的大姐帕提雅和三妹米涅瓦、四妹玛利亚·特雷莎去监狱探望他们的丈夫。回城时，三姐妹和他们的司机被特鲁西略手下的秘密警察拦截，并且乱棒打死。这些人还将现场伪装成车祸的样子。然而，大众并没有被蒙蔽。特鲁希略的暗杀让米拉瓦尔三姐妹成为了女权主义与大众反抗强权的象征。三姐妹的死激起社会各界反特鲁希略的情绪。隔年，特鲁希略便被暗杀，结束了他三十一年的暴力统治。一九八一年。拉丁美洲妇女大会决定将米拉瓦尔姐妹遇害的这天定为拉丁美洲妇女反暴力日。一九九九年，联合国大会也通过十一月二十五日为国际消除对女性使用暴力日。接下来，我们从数据的角度来了解这个议题。先从比较轻微的性骚扰说起。根据联合国妇女署网站上今年二月所更新的资料显示，在中东及北非地区，百分之四十到六十的女性曾在街上遇到过性骚扰。这些骚扰通常是性评论、偷偷跟踪或尾随、盯着你看或抛媚眼。我们再来了解到妇女受暴的相关数据。全球估计有七亿三千六百万名十五岁以上的女性，一生中曾遭受过至少一次虐待。换算下来，这个比例大概是每三名妇女就有一名曾有受暴经验。其中六亿四千万的受暴妇女，也就是百分之八十五以上，他们所遭受的暴力行为是他们的亲密伴侣所施加的。少于百分之四十的受暴妇女会去寻求任何形式的帮助，而大部分去寻求帮助的妇女，他们求助的对象是家人或朋友，很少人会寻求正规机构的协助。在寻求帮助的妇女中，少于百分之十的人会向警方求助。这个现象在青少年中更加的严重。全球有一千五百万名十五到十九岁的青少年曾经历过强迫性行为。根据三十个国家的资料，只有百分之一的人曾向专业求助。新冠肺炎也对受暴妇女造成了影响。八个亚洲国家的大数据分析显示，在封城期间，和妇女受暴、寻求帮助相关的网络搜寻词显著的增加。从2019年十月到2020年九月的这一年之间，和肢体暴力相关的搜寻，包括身体虐待迹象、暴力关系、脸部淤青、遮瑕等关键字，在马来西亚上升了百分之四十七，在菲律宾上升了百分之六十三，在尼泊尔则上升了百分之五十五。几乎所有国家使用像家暴热线这一类求助关键字的搜索量都有所增加，例如马来西亚就上升了百分之七十。家暴也会造成国家经济上的损失，估计暴力造成的生产力损失的回归统计结果显示，遭受暴力的妇女，他们的所得比没有受虐待的妇女少了百分之三十五。在埃及，估计每年有五万个工作日天因为婚姻暴力而损失。另外，卫生部门光是要照顾四分之一，大概是六十万名的幸存者，就要花一千四百万美元。在摩洛哥，每年对妇女身体或性暴力的总成本估计高达三亿零八百万美元。2021年，整个欧盟基于性别的暴力事件成本估计约为每年3660亿欧元，其中针对妇女的暴力行为占了这个成本的 79%， 约为2890亿欧元。接着，我们再来了解到贩卖人口和女性被杀害的数据。二零一八年，全球每十位人口贩卖的受害者，约有五位是女性，两位是女孩。以性剥削为贩卖目的的受害者，百分之九十二是女性。二零二零年，全球有八万一千名的妇女和女孩被杀害。其中大约有四万七千人，大概是百分之五十八，超过一半的比例是死于亲密伴侣或家庭成员之手。这相当于每十一分钟就有一名妇女或女孩在家中丧生。听到这些数据，我们可以知道，平权还有很长一段路要走。但这边我想传达一个观念。当我们在谈论女权时，并不代表这就是憎恨男性。平权需要所有人一起努力。我们可以透过在自己的社交圈传播平权的观念、捐款给相关机构，以及平等对待不同性别的人，这些方式来身体力行。好啦。今天的单元就分享到这里。如果你觉得这些资讯对你有帮助，请帮我按赞、订阅和分享给更多的人知道，只是鼓励我继续创作最棒的支持。也欢迎你留言告诉我你的感想，或提供想了解的社会议题，让我知道，我可以慢慢将他们安排进“ n 力看数据”这个单元。再次感谢你的收看，我们下支影片见啦！